0: Siema, siema, siema. Zacznijmy od pytania. Ile razy, jako freelancer, byłeś poproszony, poproszona o pracę za darmo? No właśnie. Jestem przekonany, że każdy, ale to absolutnie każdy grafik, fotograf, kostiumograf, makijażysta, stylista, malarz, graficz, muzyk, copywriter spotkał się z propozycją pracy za darmo. I co wtedy? Warto czy nie Warto. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w rozmowie z gościem tego właśnie odcinka. Dodatkowo porozmawiamy o tym, czy trzeba mieć wyraźnie zdefiniowany styl w pracy kreatywnej, o tym jak pracować i tworzyć zgrany zespół i jak zrobić portfolio, które powala na kolana. Adam Chyliński, wykształcony malarz, kreator wizerunku marki, ale przede wszystkim kreatywna głowa, która czuwa nad sukcesem Tofu Studio, którego jest współwłaścicielem. Lecimy z tym kockiem Kasiuc Panie Wiński Panie Hliński, czy jesteś pan spokrewniony z Agnieszką Chylińską? Wszyscy mnie to pytają. Tak. Mówię już, że tak. Naprawdę? Nie, nie ściemiasz. Ściemiam, <grym> no. A moja dziewczyna y, tak zapytała się o to. Ja mówię, ja tak. hmm? Ona... A to jest jakiś, jest rodzina? A to się bardzo często zdarza. Ja mówię, nie, no co? Ja mówię, nie wiem, kurwa, co to ma znaczenie. I no mówię, nie zapytasz, kto to jest zresztą? po prostu? A nie, no, no. <grym> Ostro stracimy kontakt. Udjebały. Za dwoje. Za dwoje. Jak zaczęła się dziarać, to już koniec. Tak, Kreska tak. rodzina po, położyła kreskę na Agnieszce. Wiem, wiem. Teraz cały hajs na Adama. Buduję swoją markę, niezależnie. E, słuchaj, a powiedz mi. Um... Już nagrywamy, tak? Czy... Tak, 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 okay. tak, tak. Ja nie chcę to było tak. Agnieszce. Dobra, to Zdrawiam. się wytnie. A znasz Agnieszkę? Nie. Okay. Oczywiście, że tak. Zachowała się. No. Słuchaj, a powiedz mi, bo Adam Heliński, wiadomo, zostałeś już przedstawiony, ale... Z, znamy głównie z tego. Słuchaj, że jesteś potencjalnym bratem Agnieszki. Ale wiesz co, chciałem zapytać się o tofu. Bo Adam Heliński to tofu? Cześć. To
1: y, Tofu to głównie ja Daniel, mhm.
0: yy, y, 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 mam więcej tak powiedzieć teraz o, o Tofu. No powiedz o Tofu, okay. to, ja, nie, ja mogę cię wypytywać okay. zaraz, y, ja się muszę... ciekaw skąd to się w ogóle wzięło. Albo nie, to zacznijmy w ogóle całkiem inaczej. Dobra. Powiedz mi kim ty w ogóle jesteś, w sensie takim, że ok, ja wiem czym się zajmujesz mm. i, i tak dalej, ale i pytam się o to każdego tak naprawdę z kim rozmawiam. Jak siebie definiujesz? Bo mhm. to jest dla mnie bardzo też ciekawe. Mhm. Jakby w, świat, w świecie kreatywnym to jest bardzo problematyczne, żeby sobie powiedzieć: O, ja mhm. robię to. Mhm. Bo ja, na przykład, mam taką teorię, że jak jest się kreatywną osobą, to pomimo tego, że na przykład ja jestem fotografem, to na przykład mam takie flow, że bardzo lubię sobie grać, chociaż jestem całkiem niemuzyczny. Mhm. Mam taki swój specjalny bębenek. Specjalny podróż dla muzycznych taki z różnymi dźwiękami i ten. Na przykład bardzo lubię sobie na tym grać. No nie robię z tego kariery, ale to jest część jakiejś tam mojej kreatywności, nie? Dlatego wydaje mi się często jest na przykład znalezienie w ogóle określenia, wiesz, o ja jestem fotografem. To jakby tak umysłowo czasami szufladkuje nas. Jako ludzi kreatywnych, jakby każdy jest kreatywny w jakimś stopniu, tylko niektórzy albo nie chcą być, mm-hmm. albo coś, ale y, z branży kreatywnej to dla nas jest takie troszeczkę ośniemające czasami. Mm-hmm. Jak sobie powiesz, dobra, ja jestem fotografem, grafikiem, ilustratorem, mm-hmm. animatorem. Jakby, jak ty siebie definiujesz? Mm-hmm. Tych rzeczy, które mnie ciekawią i zawsze ciekawiły jest
1: na tyle dużo, że y, zawsze miałem po pierwsze z tym problem. I no. to był dla mnie w pewnym sensie tak jak powiedziałem, problem, ale teraz z perspektywy tego, czym się zajmuję, to wydaje mi się, że to jest akurat atut. Czyli Ja w ogóle z nie jestem malarzem. Kończyłem malarstwo na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych jednocześnie studiowałem y, grafikę. Mhm. Zawsze się interesowałem filmem, tradyskami. Y, to też jest coś, co, w co chciałem wejść. Y, było mi bliskie. Y, i robiłeś te ryski? Wiesz co? Yy... Nie, yy... nie robiłem. Bardziej w stronę wideoartu, ale też yy... to... Yy... To, czym się teraz zajmuję, to jest taki punkt i miejsce, w którym jestem w stanie połączyć wszystkie te rzeczy i spełniam się na tych wszystkich polach, które mnie ciekawiły. Generalnie mógłbym powiedzieć, że to, czym się zajmuję, jest związane z z obrazkiem w jakiś sposób, ze sferą obrazkową, ale też lubię łączyć muzykę do tego. też Wszystko, co co robimy czy robię, zaczyna się od jakiegoś pomysłu. Więc to jest takim sednem wszystkiego, jest po prostu kreatywność.
0: No to fajnie, to jak wiesz, idealnie się wpasowuje w agendę... Spotkania. Nie, spotkania Przichodziłam z kreatywność i wpadłem. <laughs> um, ale wiesz co, bo tak zapytałem o to też w kontekście definiowania tego, jakby właśnie, jakbyś miał powiedzieć, wiesz, jakby, inaczej, wiesz, jest też takie w marketingu, że tam powiedzenie czy, czy opinia, że jak masz pomysł na biznes, to trzeba przedstawić go w jednym zdaniu, nie? Jak miałbyś siebie przedstawić właśnie komuś całkowicie obcemu w jednym zdaniu, to wiesz, no mówiąc że jestem osobą kreatywną, to brzmi jak jakiś hipisowski w ogóle burszyk, nie? Więc jakbyś to, jakbyś się przedstawił? E, od strony takiej zawodowej. Tego... Tak, od strony zawodowej całkowicie. No.
1: Zawodowo zajmuję się wizerunkiem e, produktów, film, a robię to na dwóch e, obszarach: e, projektowania graficznego i filmów.
0: Tak, w absolutnym skrócie. Super, no ekstra. To, i, I to jest y, dla mnie też ciekawe, i w ten sposób definiujesz się tym, czy się zajmujesz od strony kreatywnej, jakby? E, tak, bo wizerunek jest na tyle
1: szeroki, że to jest od często idei, od zrobienia jakiejś strategii, pomysłu, aż po znalezienie jakichś medium. Sposobów na to, gdzie, gdzie ten wizerunek, jak z nim pracować, i to, to często jest ta sfera właśnie projektowa, filmowa, ale to też zahacza o PR, o social media. Mhm. Także to, to chyba jest taki, takie hasło, które
0: jak najbardziej szerzej określa po prostu to, czym zajmujemy. Okay. Okej, okay, zajmujecie Cię tofu, w sensie, okej, okay. yeah. ale tak w, jakby skupiając się jeszcze na Tobie konkretnie, jakby z, cze- z czego największą y- przyjemność czerpiesz w tej całej tam, hmm. powiedzmy, branży? W branży, no. mm. tresk-
1: m- mamy tak, mam takie szczęście, że raz, że zajmuję się tym, co lubię, dwa, jesteśmy już na takim etapie, że robimy fajne rzeczy, Jak miał tak m- powiedzieć to, co mi największą satysfakcję z- Sprawia to jest po prostu rozw- robienie nowych rzeczy, które y, otwierają mi nowe ścieżki, nowe y, jakieś drzwiczki
0: y, i robienie tego całościowo, czyli od A do Z. Mhm. Okej. Okay. Ja to jest ciekawa też sprawa, bo właśnie rozmawiałem tutaj z Barking, który pomaga nam nagrać to Ym, wcześniej, zanim przyszedłeś, że są rzeczy w ogóle inaczej, bo, bo tak naprawdę jest taka teoria, słyszałem o tym, o flow. Mm-hmm. Jakby, że flow to jest um, balans pomiędzy czymś zupełnie nowym, ale na tyle łatwym, że ciągle czerpiesz z tego przyjemność. Mm-hmm. Chociaż jest to też jakby wyzwaniem, że to nie jest na... mm-hmm. nowe i całkowicie za trudne, żeby w ogóle nie wiesz, z której strony. I to jest takie flow. Mm-hmm. I teraz stan flow to jest największa przyjemność dla osoby kreatywnej. Yy, mhm. żeby w nim być, bo właśnie coś nowego zupełnie poznajesz i wchodzisz w coś nowego, ale jednocześnie to na tyle łatwe, że jest dostępne dla do Ciebie. Mhm. No i, i właśnie rozmawialiśmy o tym, że ja mam takie zajawki też yy, czasami, że na przykład nie wiem, jak coś zrobić, jak, zmo- nie wiem, no montować tam, powiedzmy, umiem jakieś wideo, takie rzeczy, ale bardziej jakiś efekt albo konkretny, mhm. wiesz, rezultat chce osiągnąć i nie mam pojęcia, jak to zrobić. Mhm. Ale siądę, zajmie mi to 4 razy dłużej niż mm-hmm. powinno, ale się tego nauczę, i wtedy mam największą mm-hmm. przyjemność z mm-hmm. tego. I czy, czy to jest właśnie o czymś takim mówisz? Jakby tak naprawdę, mm. czy to też zajmuje Ci 8 razy więcej niż powinno? jakby Wiesz, co różnie.
1: Ja generalnie lubię sobie z tematem pochodzić i też. Dane... Bardzo rzadko się zdarza i to może jest taki mit, nie wiem, że kreatywność to jest takie olśnienie, że to trwa łamek sekundy i pach jest. Ale czytałem kiedyś taki wywiad z z pisarzem, który mówił, że on na przykład pisze jakby chodził do pracy, czyli codziennie 4 godziny ustawia sobie czas, siada i pisze bez względu na to, czy ma wenę czy nie. Właśnie to jest ważne, żeby mimo tej weny y, utrzymać tą taką y, y, ciągłość. Mhm. Y, 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 jaki było pytanie? <grym>
0: <grym> Wiesz, to nie ma znaczenia, ale właśnie bardzo mi się podoba tak naprawdę właśnie kierunek, którym teraz poszedłeś. Bo to jest coś takiego, czego chciałbym się od ciebie dowiedzieć też, bo każdy ma inny na to sposób. Mhm. Jak, jaki jest twój sposób na to kreatywność? Bo zacząłeś mówić o tym, że jest taki mit, mhm. że kreatywność tak. czy tam pomysł to jest takie. Bach, i to umknęło, albo jest, musisz to szybko złapać. To ja może zacznę od tego, jak ja w ogóle myślę o kreatywności. Co to jest kreatywność
1: dla mnie, bo to są jakieś słownikowe definicje. Ale dla mnie kreatywność to jest znajdowanie rozwiązań niestandardowych na jakieś problemy. I to jest moim zdaniem kluczowe właśnie tych niestandardowych, bo jeżeli znajdziemy tylko standardowe, to, to jest bliżej, bliżej rzemiosła, czyli lubimy coś, co jest powtarzalne, co, czego się spodziewamy. I tak jak powiedziałeś o tym, że masz coś, czego nie wiesz yy, i to jest bardzo fajny stan. Yy, bo jakbyś wiedział jesteś na przykład kaletnikiem, robisz torebki ze skóry, to ty wiesz, po prostu robisz to 30 lat, wiesz jaki jest yy, Jakiś jak wykrojnik, to wychodzi super, ale jakby nie ma w tym takiego momentu zaskoczenia. Jeżeli na przykład znajdziesz zupełnie nowy sposób, definicję torebki, mm-hmm. to, to jest już moim zdaniem bliżej sztuki i tego właśnie kreatywnego podejścia. I to jest taki stan, który ja na przykład bardzo lubię. Jak jest zupełnie nowy temat, który nawet przekracza w ogóle moje jakieś dotychczasowe doświadczenia. Staram się w ogóle zapomnieć o tym, co było wcześniej i podejść do tego zupełnie na nowo. Też staram się nie być zakładnikiem jakiegoś stylu. To myślę, że też... To jest ciekawe, to chciałbym to
0: zagłębić ten temat, ale to zaraz wrócimy do tego. Są różne
1: kierunki w projektowaniu. Każdy jest dobry. Ja wychodzę z takiego założenia, że dla mnie największą frajdą jest też podejście zupełnie na nowo. Znalezienie zupełnie nowych ścieżek i sposobów na hmm. jakiś temat. Czyli kreatywność dla mnie to jest po prostu znajdowanie nowych, niestandardowych rozwiązań na jakieś, na jakieś problemy, zadania.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I teraz dalej idąc, jak to działa, jakby, bo tak jak mówisz, to nie jest rzemiosło, nie? Do końca. Chociaż z jednej strony jest i zacząłeś, tak mi się wydaje, przynajmniej popraw mnie, jeżeli się mylę, zacząłeś mówić o tym, że jest jakiś takie niezbędna w tym jednak samodyscyplina, która mhm. na pierwszy rzut nie wpada ci do głowy, jak mówisz o kreatywności, nie? Tak, tak. E, rozwiń troszeczkę, jak to wygląda od twojej strony, wiesz, jak, jak ty sobie z tym mhm. radzisz, nie? Masz Albo z, zróbmy to całkowicie hipotetycznie. Okay. Tak, y, masz y, nową markę, mhm. klienta, mhm. Y, albo projekt zajawkowy nawet. No, obojętnie, nie? Ja z tym, się tym macham. I mhm. y, 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 jak wygląda u ciebie mhm. ten proces? Cały proces? No, jakby rozwiadomo, jakby jest wywiad z klientem, to, to mnie nawet nie interesuje tak naprawdę, mhm. bo to, to jest, chyba że masz coś konkretnego, co dla ciebie istotne, ale. Od twojej strony, od kuchni, nie? Jakby zamykają się drzwi, klient wychodzi. Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli wrócę e, do tego, nie wchodząc w szczegóły, czyli musimy mieć komplet
1: informacji o, o kliencie, o tym, w którą stronę mamy iść, generalnie, żeby nie, nie strzać kulą w płot. Mm-hmm. Jeżeli mamy jakieś takie warunki brzegowe, to staram się. Mm, znaleźć jakieś takie wrażenia, pracować na emocjach, czyli znaleźć jakieś takie wrażenia emocjonalne, które można podpiąć. I staram się sobie to spisać, zrobić jakąś taką mapę percepcji, z czym się generalnie kojarzy na takim poziomie emocji, czy ma kojarzyć marka, czy produkt. Później wybieram sobie jakieś takie kluczowe, wiedzące, czyli na przykład, czy to ma być bardziej energetyczne, ekspresyjne czy raczej powściągliwe, profesjonalne i staram się znaleźć jakieś sposoby, żeby to zwizualizować, żeby pokazać już w takiej formie bardziej projektowo-graficznej i też na tym etapie staram się jak najpóźniej usiąść do komputera i szukać jakichkolwiek inspiracji, bo to jest to ta pułapka, że jak się odpali na przykład Google'a, wpisze coś na przykład stomatologia czy biznes to wychodzą z reguły te rzeczy, które są Takim najprostszym skrótem, czyli są najbardziej popularne. A cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć jakiś nowy sposób na pokazanie biznesu, czy na przykład stomatologa. Myślę, że każdy z nas ma jakieś, tych ludzi, którzy się zajmują kreacją, ma jakieś swoje sposoby na to. Ja staram się na przykład bardzo mi pomaga właśnie to wypisanie takie, tych, tych skojarzeń emocjonalnych i bawienie się łączeniem tego. Czasami to są na przykład zupełnie skrajne jakieś rzeczy. I Ale w mi... formie takiej tekstowej, żeby tak? Żebyś tak, kartkę tak, tak, i... dokładnie tekstowej. Mhm. Yy, też yy, lubię takie działania na styku właśnie kontrastów, zupełnie połączenie czegoś totalnie, totalnie innego. w Nie wiem, religia i tatuaże na przykład co z tego fajnego wyjdzie, mm-hmm.
0: jeżeli na przykład te dwa y, aspekty się łączą gdzieś tam z tematem. A to jest fajne, Jakby mm-hmm. poczekaj, się się na chwilkę przy tej religii i tatuaża, bo to jest mm-hmm. super przykład, wydaje mi się. Mm-hmm. Bo masz, y, jak powiedziałeś religia i tatuaże, jakie jest Twoja pierwsza myśl? Taka jakoś wizualna coś? Taki w- pierwsza rzecz. książce. ksiądz. Wziarany ksiądz, mm-hmm. okej. Okay. No właśnie, ale mi, ja, dla mnie ta pierwsza rzecz, która się pojawiła, to są jakieś religijne tatuaże mhm. po prostu, bo to jest takie typowe, sztampowe, nie? Mhm. Um, I to jest właśnie, ja na przykład u mnie to działa w taki sposób, że jak y, pojawia się coś takiego, u mnie taka myśl, to od razu, zawsze się pojawia, tam, mhm. dla mnie zawsze się pojawia ta pierwsza właśnie Google'a, mhm. y, y, taki stok, wiesz? Tak. Pam w garniturze, w biurze, mm. nie? No, no A ja go byś hmm. inaczej puszczę. Którzy... Dokładnie I wtedy od razu próbuję, dobra. Co hmm. można zrobić, żeby to było całkowicie przeciwieństwem tego, jakby hmm. ten proces tak u mnie wyglądał. Hmm. nie? Okay. A jak, tak jak mówisz, religia tatuaże u ciebie ksiądz, hmm. czyli od razu wchodzisz w ten y, konkret. Y, y.
1: To, rzuciłem tak, bo nie mieliśmy takiego zlecenia, gdzie to by można połączyć, ale to jako
0: przykład. No ja tak, oczywiście, tylko tak mówię, wszystko hmm. hipotetycznie rozmawiamy o całym procesie, hmm. nie? Czyli od razu wchodzisz w, w ten. Wiesz co, ja sobie generalnie staram się na tym
1: etapie w ogóle nie przywiązywać i nie oceniać tego, co się pojawia w głowie. Staram się maksymalnie otworzyć czaszkę i spisywać wszystko, co, co przychodzi do głowy. Po prostu być takim radarem. I to jest taki stan, w którym na przykład lubię sobie kilka dni pochodzić, żeby nie mieć takiego ustawionego stopera, że na przykład masz dwie godziny, żeby znaleźć rozwiązanie, tylko to jest taki Moment, jak myśliwy na polowaniu, który idzie i szuka zwierzyny, i raptem wie gdzieś tam jest jakaś norka, w której jest zwierzak, yy, mm-hmm. i wtedy można tam w, już zacząć kopać yy, czy się ustawić. Ale to, to na tym etapie to jest taki sam bardziej otwarcie, jak już takiego dopuszczenia do siebie wszystkiego, co, w, yy, co może zainspirować czy jakoś się
0: połączyć. Okej. Okay. No dobra, i co dalej? Masz, masz już tam kilka mm-hmm. koncepcji, <śmiech> kilka jakichś kierunków. Jeszcze nie oceniasz nic?
1: Yy, znaczy Jak mam już wybrane jakieś kierunki, to się zastanawiam, na ile to też są takie parametry, które ja sobie wypracowałem i według których oceniam, czy to w ogóle jest sensowne. Czyli po pierwsze, czy to odpowiada na potrzeby klienta, bo to nie może być w oderwaniu od tego, czego oczekuje klient. To, to nie może być praca do naszego portfolio, tylko to jest narzędzie, które ma działać. Yy, mm-hmm. Więc stworzyć jakiś określony wizerunek, tożsamość y, produktu marki AC cokolwiek. Mm-hmm. Yy, więc y, jeżeli to się wpisuje w te parametry, to to ok, to jest już pierwszy, taki, y, pierwsza bariera, którą przeszliśmy. Yy, czy to jest hermetyczne, czy jest otwarte? Czyli, czy na przykład można z tym pracować? Czy ten pomysł jest na tyle prosty i przekładalny na różne media, że Jednocześnie się sprawdzi w druku, ale też na przykład nie wiem, w reklamie wideo czy, czy w audio. Mhm. Można mieć fajny pomysł na przykład na reklamę, załóżmy samochodu, który jest oparty o yy, yy, na przykład e, zapach, ale to nie przełożysz tego ani na telewizję, ani na druk. To będzie tylko w jednym medium. Mhm. Więc ważne, żeby ten pomysł był bardzo prosty, ale też yy, otwarty, elastyczny, żeby można go było przełożyć na, yy, na wszystkie media. Mm-hmm. Kolejny taki kryterium to jest, czy on jest w jakiś sposób właśnie inny, nowatorski, ale też nic na siłę. To też musi być wpisane w oczekiwania klienta. Jeżeli klient na przykład oczekuje czegoś, co, co jest bezpieczne, no, bo takie mogą być oczekiwania. To może to bezpieczeństwo pokazać w inny sposób, ale nie, nie jakiś awangardowy. Więc też to jest pytanie, czy ten temat jest ugryziony na, na jakiś zupełnie
0: inny, inny sposób. Czyli sobie tak jakby kwalifikujesz sobie po prostu te, te, te koncepty, te, te kierunki i wtedy mhm. wybierasz z nich te, które ewentualnie są dalej. Tak, dokładnie. Dobrze, ale powiedziałeś, że się starasz nie ograniczać na początku, jakby na taki wie, że czas start i, i, mhm. i lecimy z pomysłami i musimy to wymyślać, nie? Ale umówmy się jakby to jest jednak jak zaczynasz wchodzić w komercyjne tematy, no to, to jakby to, to, to ma bardzo duże znaczenie ten czas. nie? Jak najbardziej. Czy to... Jak, 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 to się, jak, jak to się robi? Wiesz, to, to musimy
1: po prostu w pewnym. Czy muszę się w jakiś ramach czasowych poruszać, ale staram się jak najszybciej dostać komplet informacji żeby móc po prostu z tym tematem przychodzić, a nie dostać dzień przed terminem oddania projektu. Czyli jak mam na przykład tydzień, gdzie zajmuję się jeszcze innymi projektami, ale już gdzieś tam ten proces myślowy przebiega w tle. To, to jest taki humus gdzie coś tam się już zasiewa. Więc nawet jak potem usiądę i mam na przykład dwie godziny, żeby sobie to zebrać, to jest już zupełnie punkt wyjścia niż gdy zacznę od zera i mam po prostu dwie godziny na to, żeby coś tam
0: przedstawić. Mhm. To jest ciekawe, bo jakby rozmawiałem tam z, z, z wcześniejszym tam rozmówcą i sam to też u siebie zauważyłem i nawet oglądałem taki, mm, na Netflixie jest seria o kreatywnych właśnie jakichś tam... abstrakt abstrakt tak, mm-hmm. dokładnie. I jeden z pierwszych chyba odcinków jest z ilustratorem, który robi... Z Berlina. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Się nazywa. I, ilustrację robi dla New York Times na okładki, taki, mm-hmm. no już na wysokim poziomie facet. I on też właśnie tak. mówi o, o takich bardzo praktycznych rzeczach. I jedną z nich tam było gdzieś tam od finansowej strony i tak dalej, ale jedno z nich było to, że on po prostu przychodzi do, do, do swojej pracowni mhm. i zaczyna pracować jakby, i wie, że to jest czas na pracę mhm. i to jest ten sposób. I ja na przykład zauważyłem, nie wiem, czy po obejrzeniu tego, czy, czy później jakoś zaobserwowałem i też rozmawiałem z kimś innym o tym, że ja muszę sobie czasami ukierunkować umysł. jakby, mhm. To jest kwestia czasami tego, żeby usiąść, Nieważne czy to jest na zewnątrz, czy, czy jak idę nawet, czy coś na telefonie sobie zapisuję, czy siadam i mówię, dobra, teraz myślę o tym projekcie, wymyślam pomysły na ten projekt w tej chwili jakby mm-hmm. i to jest takim mocno wiesz, starterem, takim rozruchowym w ogóle, żeby tak, zacząć że tak, co, tak. cokolwiek się działo, ale tak i teraz chcę tylko sklaryfikować, jakby... Twój proces jest zupełnie inny, nie? To jakby on gdzieś tam cały czas, coś się waży, spokojnie coś tam. I dopiero później to zaczynasz. Wiesz co, różnie, ja sobie dużo szkicuję na przykład też. Jak mam jakiś pomysł, to też
1: go tam albo zapisuję, albo sobie rozrysowuję. I to wtedy kiedy, kiedy przychodzi. Więc na przykład, jeżeli mam kilka dni na to, że sobie z tym pomysłem chodzę i gdzieś tam w ciągu dni mi się pojawi jakiś pomysł, to staram się go rozrysować, mhm. To też jest bardzo ciekawe. Bardzo często miałem takie sytuacje, że w głowie już miałem gotowy projekt, który wyglądał świetnie. A potem albo to rozrysowałem, albo zrobiłem jakiś wstępny szkic, i okazało się, że to po prostu zupełnie się nie sprawdza. Czyli mm-hmm. jest, trzeba to sprawdzić na poziomie takiego obrazka, czy to dobrze wygląda. Więc też staram się sobie zapisywać, czy
0: szkicować te, okay. te pomysły. No dobra, tak już kończąc cały ten proces sam taki oficjalny, bo to już mi się mnóstwo kolejnych jakby takich pytań, czy rzeczy, które chciałbym się dowiedzieć od ciebie. Pojawia, ale kończy ten cały proces. Masz już jakąś koncepcję, wiesz, że to spełnia klienta jakieś oczekiwania i, i, i wtedy co dalej, jakby zaczynasz jakby z całą ekipą to, to nie wiem, brainstormować dalej czy co się dzieje? To jest akurat
1: plus i ja bardzo sobie cenię w ogóle to, że pracujemy właśnie w ekipie. I też na tym etapie staram się, żebyśmy przygotowywali te pomysły. Czyli nawet przychodzimy po prostu z karteczką, gdzie mamy spisane pomysły i staramy się sprzedać pomysł, bo generalnie też uważam, że jakby ta sfera projektowa, graficzna to jest tylko wizualizacja jakiegoś pięknego pomysłu. Czyli tak naprawdę ten pomysł powinien być czymś, co jest na początku i co, co jest w każdym projekcie. Mhm. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie też ten pomysł jakoś Powiedzieć. już na tym etapie widać, że to ma ręce i nogi, to wiadomo, że to już na etapie projektowania znajdziemy taką formę, że to po prostu będzie się trzymać kupy i będzie wyglądać dobrze. Okay. A jeżeli nie ma pomysłu, jest tylko sama forma, to ona często może być ładna, ale to jest, to jest tylko forma. To może być poprawne, ale to jest taki, dla mnie trochę taka ładna tapeta, którą zobaczysz, nie razi cię, ale za chwilę o niej zapomnisz. Nie chwyta za
0: serce. Taki, yy... Zdjęcia z Instagrama Influencera. Na przykład, no. Wspomniałeś funkcje, tak. ale tak się, zapomniałeś bo o tym, w ogóle nie, nie ma, tak, jakby gdzieś tam na szatkówce no. się to nie wyryło, nie? Tak.
1: Czyli to przegadanie jest bardzo fajne, bo też yy, ja na przykład y, jestem bardzo otwarty też w ogóle na to, co, co inni, y, na punkt widzenia innej osoby. Yy, I też staram się, żebyśmy o tych projektach rozmawiali. Często jest tak, że w ogóle ktoś patrzy z boku i w ułamku sekundy, no kurde, fajnie by to było zrobić tak i ja czuję, że to jest misty kierunek, że to w ogóle tak nie pomyślałbym o tym, a, mm. a, a to jest właśnie rozwiązanie, w którą sobie
0: pójść. To jest jakby fajnie w ogóle, że o tym wspominasz, bo to jest, ja na przykład mam ogromną przyjemność, tak jak mm, na studiach, wiesz, y- Akurat ja kończyłem za granicą studia, więc może podejście jest troszkę inne, ale tam musieliśmy do każdego projektu mieć workbook, wiesz, taki zeszyt z konceptami, testami i tak naprawdę to było też dużą częścią oceny i potrafię to zrozumieć, ale u mnie tak nie działa proces, jakby to z kimś tam rozmawiałem o tym. Mm, ale za to kolaboracja, jakby, ja, jakby samego procesu i tego przedstawiania tego, jakby, jakby w ogóle nie sprawia to dla mnie żadnych przyjemności, ale kolaboracja. Mm-hmm. Tak na przykład mieliśmy okazję um, usiąść razem, um, chyba właśnie z Olą i może z kimś jeszcze. jeszcze, nie pamiętam teraz, to tam jakiś były tematy, gdzieś jakiś browar, coś pamiętasz, był, był jakiś czas temu, tak, tak. Tak, gdzie tak naprawdę to była bardzo luźna rozmowa, bo to nie było ani klienta do końca, mm-hmm. ani, ani to Taka po prostu kolaboracja i się okazało, że spędziliśmy nad tym chyba z półtorej godziny śledziliśmy, mm-hmm. nie? Po prostu i to, a to, a tu, w tym kierunku. Mm-hmm. Jakby sam ten proces dla mnie jest super, super y, daje mi taką przy... to jest dla mnie takie flow mm-hmm. właśnie, nie? Bo zaczynasz stawiać sobie wyzwania nawzajem, pojawia się, wiesz, tak, tak. a gdyby spojrzysz na to inaczej. No tak, no tak nie myślałem i trudno jest mi się rozstać z moją koncepcją i wiesz, tym kierunkiem. Mm-hmm. Ale jednak rzeczywiście, dobra, i to dalej owocuje czymś innym znowu, nie? Jakby sam, sama ta kolaboracja dla mnie jest niesamowitą przyjemnością ja bardzo lubię w mhm. ten sposób pracować.
1: Absolutnie się zgadzam i muszę wspomnieć o moim wspólniku Danielu Naborowskim, z którym prowadzimy TOFU. Mhm. Ja generalnie w TOFU odpowiadam za tą sferę taką artystyczną. Daniel e, odpowiada za prowadzenie projektów, zarządzanie, ale to jest generalnie friki, jeżeli chodzi o kreatywność. I... Mnóstwo fajnych pomysłów, które mieliśmy, wymyśliliśmy razem z Danielem i to była po prostu jedna wielka beka. My leżeliśmy często ze śmiechu i i po prostu tam na styku tego powstawały po prostu zajebiste rzeczy.
0: Tak, także też... Nie, to fajnie, jakby to jest taki kierunek ten. A powiedz mi, a co idzie, co się dzieje nie tak? Jakby wiesz, jakby, czy masz... Czy masz taki moment, że się pojawia artist block, wiesz, że ściana jest? jest. Bardzo często. Wiesz co,
1: staram się, znaczy to też jest kwestia czasu, jaki mam. Jeżeli w ogóle jest już taki stupor, że to mówi nie tylko o mnie, ale też o o Tofu, że nie da rady przejść, to po prostu zrzucamy to na inną osobę, która ze świeżą głową to przejdzie ten proces, ale to się zdarza rzadko. Staram się osobiście też dużo rozmawiać o tym też z zespołem na przykład, gdzie gdzie widzę blokadę, jakąś barierę, w jakim miejscu jestem, gdzie chcę dojść i nie widzę tego mostu, żeby tam dojść. To mi często pomaga. Też w okresie na przykład co z tego co zrobiłem jest jest dobre, warto zachowania, na przykład co jest do dupy, co, co warto zmienić. I też na tym etapie chyba już wchodzę w oglądanie jakiejś inspiracji, czyli szukam sobie, jak na przykład inni ludzie ugryźli ten temat, bo jeżeli na przykład mam określony jestem pewien co do kierunku, gdzie gdzie chcę pójść, jakie jakie to ma być na poziomie emocji, to to jest taki moment, że ja mam problem ze znalezieniem po prostu formy na to, żeby to znalezienie stylu pisma, żeby tą historię opisać. Więc tutaj wchodzę już, otwieram się na na jakieś inspiracje takie obrazkowe, podpatruję po prostu jak ktoś może z podobnymi rzeczami popracował jakieś z nas rozwiązania. To też Nigdy y, nie dochodzi do takiej sytuacji, że przenosimy jeden do jeden y, pewne rzeczy,
0: No wiadomo, ale to, to
1: uaktywnia, otwiera jakieś drzwi. Jak się wejdzie, to potem się okazuje, że, y, że to co było na początku tych drzwi, czy na tego pokoju, a na końcu, to jest coś zupełnie innego, ale bez tej inspiracji nie otworzylibyśmy w ogóle tego, tych drzwi w głowie sobie na
0: myślenie w tą stronę. Mm-hmm. Więc to jest taki, tym sobie pomagam. I teraz tak naprawdę całkowicie, może to się nawet nie klei z tym, co mhm. rozmawialiśmy wcześniej, ale jednak wszystko jest w tym takim temacie troszkę. Bo mówiłeś, że fajnie ci się o tym wszystkim rozmawia, bo, bo to jest taki temat, którego się nie porusza. Mhm. Bo y, jakby wszyscy chcą ten końcowy efekt wiedzieć, dobra, jak to zrobić, żeby to czy tak. coś. A na przykład tak jak właśnie mówiłem Ci, że y, rozmawiałem też z innym, z innym rozmówcą, że ja swój, coś mogę, swoim stylem, mm-hmm. mam gdzieś, nie wiem, od dwóch lat, powiedzmy, nie? Mm-hmm. A wcześniej to było takie troszeczkę chodzenie po ciemku i, i to jest też ciekawe w kontekście dla mnie TOFu, bo my chyba kiedyś nawet poruszyliśmy ten temat, że ym, są inne agencje, mm-hmm. kreacyjne, nazwijmy to, nawet nie kreatywne, tylko kreacyjne, które robią kreacje mm-hmm. dla, dla marek czy film, czy tak? Czy które mają swój styl, taki bardzo określony, mm-hmm. em, ja na przykład się teraz tego, tego trzę, moje zdjęcia mają jednak styl, ja potrafię zaadaptować go do wielu, wielu, ale mm-hmm. dla mnie teraz istotne to, żeby to, to, to tak utrzymywać, natomiast ty pamiętam, że mi powiedziałeś, że ym, właśnie waszym matutem jest to, że, że, znaczy waszym, wiesz to też nie, nie chciałbym skupiać się na tofu ogólnie, tylko bardziej też okay. trochę na tym, co Ty robisz, żeby to było takie mhm. personalne, ale um, że, że Wy jakby bardzo chętnie w różnych kierunkach się poruszacie i w zupełnie innych stylach i, i, i zupełnie inaczej do tego podchodzicie. Mhm. Jakby, czy to jest świadomy wybór taki, czy to jest tylko odpowiedź na to właśnie, że y, na taki zarzut, który może się pojawić, jak, jak, jak to... Wiesz co, jakby dla mnie to są, tak jak powiedziałeś o tych,
1: o tym, że są też studia, które mają swój taki określony styl. Dla mnie to są dwie ścieżki, które są jakby równorzędne I mhm. tutaj nie, nie można mówić o tym, że jedna jest lepsza, a druga jest gorsza, bo to jest po prostu inny sposób działania. Mhm. I tak jak na przykład studia, które mają swój styl, są świetne moim zdaniem, robią świetne rzeczy. Do nich po prostu przychodzą klienci, którzy chcą mieć coś w tym stylu i to są naturalnie klienci, którzy się w tym odnajdą i te prace będą zrobione w tym stylu świetne. My mamy troszkę inne podejście i celujemy w różnych klientów i często musimy, dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, żebyśmy się po prostu dostosowali i znaleźli jak najlepszą formę do tego, czego
0: oczekuje klient. Okej, okay. to na przykład, nie wiem, ja, ja zauważyłem coś takiego. Ja to powiem na, na przykładzie t, t, tatuażu, bo ja mm-hmm, uważam, okay. że to jest, to jest w ogóle najbardziej niezrozumiane. Pojęcie stylu jest najbardziej niezrozumiane. Może to wynika z tego, że to się łączy z klientami, którzy niekoniecznie mają styczność z kreatywnym środowiskiem w jakikolwiek mm-hmm. sposób. Ale... Mm, to jest tak, że idziesz do tatuatora i mówisz, słuchaj, ja chcę palmę dół. Mm-hmm. I ona taka cieniutka ma być i ma mieć takie cieniutkie, kryste wiesz, listki. Mm-hmm. No i na koniec dnia ten tatuator potencjalnie powie ci, no dobra, zrobię ci palmę tak oto, pierdolne palmę, nie? Ale ale to się mija z celem troszeczkę tego wszystkiego, bo wtedy szukasz yy, wykonawcy, a nie artysty. Nie? Mhm. I w fotografii, w ogóle w języku polskim się okazuje, że jest rozgraniczenie, np. w fotografii, yy, bo w języku polskim jest fotograf i fotografik. Okej. Okay. Nie, wiem, czy słyszałeś? Ja to się niedawno dowiedziałem. Tak, ale już nie zastanawiałem się nad tym, jaka jest różnica. Definicyjnie w języku polskim fotograf to jest rzemieślnik, fotografik to jest artyst. Mhm. Czyli, jakby, chociaż fotografik bardzo mi się nie podoba. To słowo, dźwięk jego nie wiem o co chodzi, ale mi się bardzo nie podoba. Ale jest takie rozgraniczenie autentycznie. Ale tylko fotografii się z tym spotkałem. Bo może dlatego, że to wyszło tak bardzo technicznie, jako jako w ogóle dziedzina, wiesz. A a na przykład w tatuażu, dla mnie to jest całkowicie bez sensu, żeby iść do jakiegoś artysty, który robi tylko czarno-białe tatuaże i powiedzieć mu, słuchaj, ja chcę, wiesz, takie zajbiście kolorowe wisienki mm. i coś tam, nie? Jakby on, on to zrobi dla hajcu, Jasne. potencjalnie i to mm. wyrzuci. No i teraz właśnie mm, z tym stylem to też może tak troszeczkę być, nie? Że przychodzi ym, klient do, do studia, czy do kogoś artysty, który ma swój mm. konkretny, określony styl i mówi, ym, słuchaj, ja chcę to, żeby to było... Zupełnie inne niż ty robisz. No i teraz, albo nie wie czasami, mm-hmm. nie? I jakby to też jest, z jednej strony to jest przekleństwo, mieć ten swój styl, ale z drugiej strony to też jakby w jakiś sposób przyciąga klienta no bo wiedzą, mm-hmm. czego może się spodziewać. Jak, jak ty sobie radzisz, nawet nie TOFU, tylko ty, jako mm-hmm. Adam, z, z tym właśnie takim potencjalnym niezrozumieniem tego, nie? Bo jakby to ty musisz kierunkować klienta mm-hmm. w tym procesie.
1: Wiesz co, to jest troszkę inny obszar na przykład to czym ja się zajmuję niż tatuator, czy chociażby ilustrator, czy często fotograf. Bo tam jakby to w ogóle nie jest żadnym problemem, to że masz styl i to jest naturalne, normalne. Są ilustratorzy, którzy mają swój styl, są w katalogach różnych wydawców. Wiadomo, że jak chcesz coś w tym stylu, to wiesz, że zrobi to ten ten gość, a w innym stylu ten. I to jest absolutnie normalne. Tutaj nie ma co wyważać drzwi przy każdej ilustracji, bo to nie o to chodzi z racji tego, że my się zajmujemy troszeczkę szerzej pewnymi rzeczami i każdy klient jest inny, to ja muszę wyjść poza poza tą rutynę, czy to co potrafię, umiem, ale też z racji tego chociażby co mnie najbardziej interesuje, co mam w sercu, gdzieś jest mi najbliżej do takich rzeczy obrazkowych, które są bliżej wizualu e, myślenia, myślenia takim obrazem, e, niż na przykład stricte typografią, czy, w, czy jakimś web designem. E, bo no, chociażby to, że przez 5 lat studiowałem malarstwo jest, e, jest mi to po prostu bliższe. i jakby naturalnie wchodzę w takie, w, takie, w takie zadania, ale bardzo chętnie też podejmuję się takich zadań, które wykraczają poza to. Czyli jeżeli jest coś na przykład bardzo minimalistycznego, opartego o typografię, to też chętnie w to wejdę, żeby na przykład po prostu się rozwinąć, mieć więcej broni w magazynku. Mhm. Tyle.
0: A co, a co ze stwierdzeniem, że wie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego? Yy, podpisuję się pod... <laughs> ale nie, no wiesz, jakby mówię o tym, w że. Odeszliście tego
1: o, o czym mówisz, tak?
0: Tak, tak jak powiedziałeś, że wiesz, jak ale wejdziesz, żeby mieć więcej amunicji, jakby. Ale na przykład ja sobie, ja jako fotograf musiałem sobie powiedzieć, mhm. daj spokój, na przykład, nie wiem, z animacją, mm. czy z czymś, bo, bo po prostu nie zrobisz tego tak dobrze, jak ktoś się tym zajmuje, nie?
1: Jak najbardziej. I to jest grupa, si- siła grupy, Że u mm-hmm. nas, jakby każdy z nas wiadomo, w czym jest mocny. Ktoś jest dobry na przykład w brandingu, ktoś w ilustracji. Jak chcemy zrobić coś generatywnego, typograficznego na stronę, to też no, ja nie będę się tego uczył, bo tego nie wiem, ja mogę na poziomie takiego arta to poprowadzić, ale też mam osoby, które się tym zajmą. Czyli też e, i, moją taką ambicją i, e, było zawsze, żeby stworzyć grupę ludzi, która będzie się uzupełniać. Każdy będzie miał jakieś kompetencje e, i razem będziemy mogli e, oprzeć to pole w pełni. Okay. Czyli to też m, odpowiadając, to nie jest tak, że każdy z nas, czy ja, y, się zajmuje wszystkim. Y, ja mam jakieś tak, swoje obszary, w których jestem najlepszy. Wiadomo, że jak wpada temat, który ja zrobię najlepiej, to po prostu go biorę mm-hmm. i
0: tyle. Okay. No dobrze, ale tak bardzo mocno się trzymasz tej, tej grupy, tego całego tofu, nie chcesz, nie chcesz tam mówić o takich swoich drzach, ale y, 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 w takim razie idąc swoim y, jakby mm-hmm. kierunkiem, jak się składa taką ekipę, no bo wiesz, jakby grupa kreatywnych ludzi, umówmy się, to jakby kreatywni ludzie, nie wszyscy są kreatywni, ale ludzie, którzy pracują w kreatywnych branżach, to są jakby ogólnie z natury, ktoś kto robi coś kreatywnego, mhm. jest ciężkim człowiekiem w jakiś sposób na 100%, jakby nie, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy wiesz, od razu na ugodę mhm. idą, bo wtedy ta kreatywność to byłaby słaba, nie? Um, jak to funkcjonuje, wiesz? Um, Można niekoniecznie u was w grupie, tylko jak to pogodzić w ogóle? Jak to mm-hmm. wiesz, w, w takim kreatywnym środowisku? Jak, jak to zrobić, żeby się nie pozabijać? Mm-hmm.
1: No? Dobra, to powiem Ci, jak ja, jak ja to godzę, bo moja funkcja jest trochę też prowadzenie zespołu. Mm-hmm. Y- I słuchałem bardzo ciekawego wykładu na TEDzie kiedyś o tym, jak prowadzić zespoły kreatywne. Jaka, jaka jest motywacja, co w ogóle z- motywuje zespoły kreatywne? I- mm-hmm. Oczywiście pieniądze to jest do pewnego momentu coś, co motywuje nas wszystkich, ale jest taki próg, po którym ta ta motywacja z poziomu pieniądza już nie następuje. I są trzy takie, trzy takie punkty, które są ważne dla ludzi kreatywnych. Po pierwsze to jest rozwój, czyli dostajesz co rusz prace, które sprawiają, że odkrywasz w sobie coś nowego, zmagasz się z czymś nowym, możesz przekraczać swoje dotychczasowe doświadczenia iść dalej. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby móc się po prostu rozwijać, takie poczucie, że idziesz do przodu. Drugie to jest branie udziału w rzeczach, które mają znaczenie, czyli wiesz, nawet jeżeli się rozwijasz, ale robisz coś, co wiadomo, że za chwilę wyląduje w koszu, nikt w ogóle, dla nikogo to nie jest potrzebne, to też jest coś, co podcina skrzydła. I trzecia rzecz to jest posiadanie wpływu na na przebieg zdarzeń, na rzeczywistość. Czyli też możesz robić rzeczy, które, są, które Cię rozwijają, które są istotne, ale nie masz... To w tym sensie jest może Ci narzucone z góry, czy nie masz jakiegoś realnego wpływu na, na to. Nikt nie słucha Twoich pomysłów. To też jest coś, co zabija, zabija kreatywność. To są takie trzy punkty, których ja staram się bardzo pilnować i też dawać przestrzeń do tego, żeby nie wchodzić ze swoimi pomysłami. Muszę często się gryźć w język, żeby nie nie sprzedawać swoich pomysłów, tylko żeby pokazać kierunek, gdzie chcemy dojść, a jaką ścieżką to już jest twoje zadanie i znać sam tą ścieżkę. Także to to są moje moje pomysły, sposoby na na pracę w grupie takiej
0: kreatywnej. Okej, jakbyś miał to zrobić, wiesz, praktycznie trochę podejść bardziej do tego nawet. Y... No wiadomo, jakby pieniądze, znaczy inaczej. Ja też za tak każdym razem jak, ja tak ważę projekty generalnie. I dla mnie to są projekty, które są właśnie kreatywne dla rozwoju powiedzmy. Albo są projekty dla pieniędzy. No i teraz oczywiście może być, idealnym projektem jest ten środku który jakby robię dlatego, że ok, bo jest dobrze płatny, mhm. ale jednocześnie jestem w stanie jakoś coś zrobić takiego, co czym będę musiał pochwalić i tam mhm. to, jest, to jest fajne. No ale z drugiej strony też bardzo często i tak naprawdę najczęściej to są projekty takie skrajne raczej, nie? Czyli no, tą. No, tak, mhm. tak, no tak, tak często jest niestety. Um, i tak zawsze to przedstawiam, też, bo na przykład nie, niejednokrotnie mam jakieś zapytania wiesz, o, o jakieś bardzo niskobudżetowe rzeczy, mm-hmm. ale właśnie ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, ale ja chcę palemkę, nie? No. Wiesz co chodzi? Tak, nie dość I, cudowno, to jeszcze masz Tak, i, i palemka. Mm-hmm. I wtedy ja mówię, słuchaj, I, no... I co robisz właśnie wtedy? I wtedy mówię, no a co to, to ja z tego będę miał? Mm-hmm. Bo ta, na koniec dnia to niech... Jeżeli to ma być, wiesz, relacja, jakaś wymiana, mhm. to każdy musi w symbiozie mhm. jakiś tak, z tak. tego coś wynieść, nie? Mhm. Jeżeli ty dostaniesz palemkę, którą chcesz ode mnie, mhm. no to co? No to ja wtedy muszę mhm. mieć hajs. No. No, no bo...
1: A, a, <grym> suma, musisz się zgadzać
0: No wtedy też, tak, tak, ja bym <grym> zrobił ci <grym> palemkę, <grym> okej, okay, no. Mhm. Ja byłem, może wiesz, gdzieś tam się popłacze do poduszki, nie? <laughs> Albo się znienawidzę odrobinkę, ale, ale chociaż wiem, że rachunki są zapłacone, mm-hmm. ZUS jest zapłacony, mm-hmm. więc na poczet wtedy tych projektów, które chcę zrobić, mm-hmm. tak to wiesz, ten projekt jest takim projektem, który właśnie on nie ma jakoś przynosić pieniędzy, to nie ma. To robię dlatego, żebyśmy sobie pogadali o rzeczach, o których właśnie. Innej sytuacji by nie było na to przestrzeni albo czasu, albo byśmy nie pomyśleli o tym, żeby porozmawiać o tym. Nie? Um, I teraz się zagmatwałem oczywiście. Wiesz co, ja wiem, o, o, o czym mówiłeś. I y, ja mam jeszcze jeden punkt, do którego
1: bym dorzucił, czyli okay. y, jakby bierzemy takie projekty, które muszą spełnić przynajmniej jeden z punktów. Jak spełniają więcej, to super. Y, czyli kasa, po pierwsze, mm-hmm. jeżeli nie ma. Y, Może zacznę od trzeciego punktu, którego Ty nie wymieniłeś, czyli trzeci punkt dla nas to jest bierzemy zlecenia często których potrzebujemy w naszym portfolio po to, żeby nas otworzyły ścieżkę do jakichś takich obszarów, w których chcemy wejść. Czyli na przykład chcemy wejść na rynek nie wiem, wysoko pozycjonowanych kosmetyków. Nie mamy w portfolio takich prac, więc zgodzimy się na niższe stawki po to, żeby na przykład mieć narzędzie do pracy z portfolio i znaleźć klientów na przykład z tego obszaru. Okay. I to jest ten trzeci punkt, który bym dodał.
0: I zawsze staramy się, żeby przynajmniej... Ja, ja to włożyłem trochę do jednego punktu, tylko może mhm. nie rozdzielałem, ale tak, tak umieć też to w podobny sposób działa, powiedzmy. Mhm. nie? Czy, no, tak to... sobie wyobrażam, nie? że na przykład chciałbyś wejść w opakowanie albo w jakiś packaging taki. Tak, tylko że z drugiej strony to też jakby jest to samo w, w mhm. pewnym sensie, no bo jeżeli to są okładki płyt hip-hopowych, na przykład. na przykład, to ok, zrobię projekt jakiś tam, za mniejsze pieniądze albo za darmo, albo to już nie ma znaczenia. Ale on musi być zajebisty, Tak. Tak. tak ale tak. często jest tak, że ja muszę zadbać, żeby on był zajebisty. Musisz, co? Ja muszę zadbać o to, żeby on był zajebisty. Tak, w sensie tak. takim, że ja wtedy oczywiście, jeżeli już coś robię, yy, poświęcam swój czas, mhm. to to musi być warte tego czasu, mhm. a nie ma za to pieniędzy, no to yy, ta wartość musi być właśnie w tym, że to przyniesie inne rzeczy. Mhm. Ale żeby przyniosło inne rzeczy, to musi być super. Zgadza się. Czyli trzeba dać jeszcze dwa razy więcej często z siebie. Tak. Żeby to w ogóle tak do, do tego doszło. Mhm. A jak sobie radzisz właśnie z, z takim... Um, um, ja wiem, cały czas rozmawiamy w kontekście TOFu, no bo jednak mhm. to jest Twoja prasa taka codzienna, wiesz... Bread and butter, takie, tak zwane, nie? Ale um, jak sobie radzisz właśnie... Z, 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 pojawiają się zapytania, gdzie, gdzie wiesz... Y, jest jakaś firma zajawkowa, mhm. startup, coś. coś. Mhm. Słuchajcie, robicie fajne rzeczy. Y, mhm. i mamy na to 500 złotych. Mhm. Nie, 100 wiem, zł, sto złotych, będzie mm-hmm. niedorzecznie. Wiesz, y, i y, y, y teraz ok, mm-hmm. powiedzmy, że, powiedzmy, że mm, nie jest to nawet nowy kierunek dla Was, mm-hmm. ale macie całkowicie wolną rękę. Mm-hmm. Jakby, godzimy się na wszystko i, i co robisz w takich mm-hmm. sytuacji? Jakby, nie chodzi mi o to, żebyś mi teraz powiedział, czy toki takie się zdarzają, czy w ogóle wchodzicie, to czy nie, tylko y, jeżeli chcesz w to wejść, no to ok, wiadomo, robicie mm-hmm. to i już, ale Jeżeli nie chcesz to wejść, to to, to, co się dzieje, próbujesz jakby, chciałbym, żeby to się stało, to co teraz powiesz, takim troszeczkę pomysłem na to, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Jak żaden z tych trzech punktów nie jest spełniony, to to
1: po prostu nie ma sensu, to jest zwracanie głowy. Ani na tym nie zrobimy, ani to nas nie rozwinie, ani nie popchnie nas dalej jako firmy, więc nie ma to sensu. Bardzo często zdarza się, że robimy też coś za darmo. Jeden z takich naszych standardowych projektów, czyli kalendarze charytatywne. Mhm. My po prostu tutaj nie mamy złudzeń, nie myślimy w ogóle o zarabianiu, tylko o tym, żeby pomóc i tutaj bardzo dbamy o to z kolei, żeby ten punkt, czyli zrobimy coś, co nas rozwinie, był spełniony, czyli mamy tutaj zupełnie taką wolną rękę i to jest taka przestrzeń, gdzie szlifujemy naszą kreatywność, to często są też takie prace, które wysyłamy później na konkursy, one często dostają różne nagrody i to jest jedyny profit, jaki my mamy z zrobienia tych prac, ale od początku sytuacja jest jasna, robimy może powiem więcej, robimy po prostu kalendarze takie ścienne, gdzie co roku wybieramy sobie jakąś fundację taką charytatywną. My im robimy za darmo projekt, zaprzyjaźniona z nami drukarnia Normex, drukuje mhm. za darmo. Mhm. I później przekazujemy taki pakiet kalendarzy dla, dla tej fundacji. Oni to albo sprzedają, albo dają darczyńcom, to już jest po stronie, po, po stronie fundacji. A my mamy taki projekt do ogrywania w naszym portfolio. Okay. I, I to jest taki obszar, gdzie na przykład robimy coś w ogóle za darmo. Jeżeli na przykład przyszedłby ktoś, kto... Bo też się zdarzają takie tematy i czasami też wchodzimy. Kto mówi, że ma na przykład stówę, ma jakiś fajny startup i potrzebuje brandingu, jeżeli jest przestrzeń na to, żeby zrobić to tak, że to będzie naprawdę świetnie zrobione, będziemy mieli zaufanie, przestrzeń do tego i dodatkowo to jest w takim obszarze, gdzie na przykład widzimy potencjał na kolejnych klientów. Mhm. To często jest szansa, że się zgodzimy, o ile nie jesteśmy na przykład zatkani pracami, z których mamy pieniądze, bo to też musi być zbilansowane, no musimy po prostu mieć na życie. No no tak, ale żeby się nie zajechać, nie? Tak, to to jest myślę, że naturalne. Ale jeżeli jest taki moment, że na przykład możemy się tego podjąć, to też się podejmiemy.
0: Okej, okej, dobra. Dwie rzeczy chciałem w takim razie poruszyć, o której teraz powiedziałeś. Jedna to jest rzecz, taka praca charytatywna nazwijmy to. Mhm. Czyli niekoniecznie za stówę praca, że ktoś tam przyjdzie coś, tylko takie coś właśnie, że to jest z waszej inicjatywy. Tak. To jest jedna rzecz. A, a druga rzecz to chciałbym poruszyć temat tego jak to zrobić, żeby w ogóle zacząć zarabiać na swojej kreatywności, ale to za chwilkę do tego bo to jest trochę już w innym kierunku. Ta, ta charytatywna mm-hmm. część, to mnie bardzo interesuje. Bo ja przeczytałem w jakiejś książce, to było jakiegoś tam, wiesz, amerykańskiego guru od pieniędzy, który jest katolikiem. Książka, nie dokończyłem czytać, bo nie, 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 nie zdzierżyłem jakby, ale yy, był tam taki motyw, żeby 10% tego co zarabiasz, czy tam co nie pamiętam 10%, mhm. 5 tam ileś, mhm. żeby przekazywać na swój kościół. I koleś o, o tym pisał akurat mhm. tak rozsądnie, bo pisał o tym w ten sposób, że to nie musi być kościół. Mhm. Że kościół to jest dla niego i dla ludzi wierzących, ale to jest to może być dla ciebie mnóstwo różnych rzeczy. Mhm. I że, że to świetnie działa po prostu jako taki rozwój swój osobisty. Ja mhm. zacząłem to tyle praktykować, że yy, kojarzysz może, tak kojarzysz, przecież byłeś na wystawie tej Remedium, co zrobiłem pigułki, tak. yy, mhm. no to tam pieniążki, które z tego zarobiliśmy poszły na prowadzenie ciemni z dzieciakami tutaj w takiej tam organizacji. Yy, gdzie ja jestem wolontariuszem, no teraz jest ta śmieszna pandemia i mhm. zamknięte jest wszystko, ale ogólnie tam raz w tygodniu byłem i robiliśmy zajęcia z fotografii i coś tam. I to się okazało, dla mnie przynajmniej, otworzyło mnóstwo drzwi prawdopodobnie, ale dało mi jakiś jakiś wewnętrzny spokój, że nie nie potrafię tego określić, bo z jednej strony jest satysfakcja i karmienie swojego ego, wiadomo, ale z drugiej strony to jest taki właśnie spokój, że w razie co to robię coś ważnego. Wiesz, jakby, że to wszystko tak, nie jest tak, tylko tak, dla, tak. dla pieniędzy, dla zapłacenia rachunku, dla coś, 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 coś. to robię to dlatego, że rzeczywiście mam z tego przyjemność mm-hmm. i, 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 i tyle. Mm-hmm. I jakby, jak to funkcjonuje u Was? Jakby skąd się w ogóle na przykład wziął ten pomysł, żeby mm-hmm. robić kalendarze charakterystyczne, Bo to jest ekstra, ekstra, mm-hmm. ekstra pomysł, bo ja rozumiem, że to jest rozwijające też dla Teamu, nie? Bo, bo cały Team, słuchajcie, robimy to w tym roku i mm-hmm. pomysł i każdy może wrzucić, bo, to, bo robicie to swoim całkowicie wtedy kierunkiem już, nie? Jak najbardziej. To, co powiedziałeś o tej
1: istotności tej pracy, to jest właśnie ten trzeci punkt, mówiłem o tym Tedzie, o tym wykładzie, że jest przestrzeń do rozwoju, przestrzeń do tego, żeby mieć wpływ i istotność tej pracy, którą robisz. Czyli czujesz, że faktycznie to ma jakiś realny wpływ, taki pozytywny, wprowadza jakąś taką pozytywną energię do świata i i to jest jest ważne. Jakie było pytanie? Jak...
0: Nie, no, tak naprawdę chciałem tylko poruszyć temat um, pracy charytatywnej. charytatywnej, nie pracy za darmo bo to są dwie różne rzeczy troszeczkę jakby to, to jest za darmo, ale mhm. robisz to dlatego, żeby komuś pomóc Tak. Tak. a nie dlatego, że ktoś potrzebuje czegoś mhm. od Ciebie. Nie, bo to tak można chyba rozgraniczyć. Dokładnie.
1: Każdy z nas miał taką potrzebę gdzieś tam, może nawet sobie tego nie uświadomiliśmy, a tak trzeba, mógłbym to określić po prostu, że dzielimy się naszą pracą w niekomercyjny sposób z kimś, kto tego potrzebuje, na w miarę naszych możliwości oczywiście. Mhm. I tak technicznie to się wzięło, te kalendarze z, z prostej przyczyny. Mieliśmy kiedyś, startowaliśmy w przetargu na projekt kalendarza dla jednej firmy mhm. i zrobiliśmy bardzo fajny projekt, który nam się spodobał, ale ta firma tego nie wzięła. Jesteśmy z zaczątkiem pomysłu projektu na kalendarz i już nie pamiętam tego dokładnie, ale tam w pewnym momencie pojawił się normę, jak drukarnia, mhm. która też ktoś znajomości w Fundacji Hospicyjnej Gdańskiej. Jakoś tak razem stwierdziliśmy, że fajnie było zrobić ten kalendarz dla nich i im dać. Normex to wszedł bezkosztowo. Zrobiliśmy no i to był pierwszy w ogóle, pierwszy taki kalendarz. Później do tej pory chyba 5 czy 6 edycji zrobiliśmy takich,
0: takich super. kalendarzy. Super.
1: I to jest ta sama fundacja? Nie. Co roku wybieramy różne. Od jakiegoś czasu y, staramy się, jakoś tak też naturalnie, nie wiem czemu, ale wspieramy fundacje związane z, y, z pomocą dzieciom. W tym roku to był UNICEF. Aha, super. Mhm. Czyli tak już y, większa
0: tak w tym roku organizacja. W rok temu chyba była krwinka. No dobra, a jak myślicie o tym, o wyborze yy, kolejnej tej, to, czy to jest wyrachowane? Yy. niech też by to brzmiało, yy. to ma takie konotacje tak, wow, bardzo, że coś jest wyrachowane, ale w sensie takim, że planujecie to z punktu widzenia właśnie jakiegoś takiego marketingowego, jedna rzecz to jest pomaganie, ale Wiesz, no jeżeli pracujesz z UNICEF-em, coś robisz dla UNICEF-u, mhm. to też od razu fajnie wygląda w CV, jakby na czegoś w portfolio, nie?
1: Hmm, tak. Myślę, że takim jednym i głównym powodem jest to, żeby te fundacje były na tyle duże, żeby sobie po prostu z tym, żeby to miało dla nich sens. Bo robienie komuś, kto jest bardzo małą fundacją, potrzebuje zupełnie czegoś innego niż. niż 500 kalendarzy mm-hmm. nie ma sensu, ale jeżeli to są duże fundacje, które na przykład mają swoich stałych donatorów i to jest mogą na przykład jako forma takiego giftu, prezentu im dać, mm-hmm. to wtedy to ma sens. Więc to
0: jest takie chyba główne, główne kryterium. No dobra, a zrobiliście yy, taką bardzo fajną kampanię, <gry> chyba, która jest mocno rozpoznawalna jako, jako taki wasz produkt, to jest y, dla Muzeum Gdańskiego. Yy, tak, memling. Tak, Ostateczny memling. Tak, kule, kule zrobiliście. Mhm. Tam tramwaj złoty i tak dalej. To jak, Jeżeli ktoś tego nie widział, to niech se zgubuje. Mhm. Yy, albo pewnie u was na stronie, gdzie można zobaczyć to. Ale yy, tam był też kalendarz. Mhm. I na przykład, yy, czy to się jakoś wiesz, połączyło właśnie to, że wcześniej robiliście kalendarze. Yy, takie charytatywne, i stwierdziliście, że o, to też zrobimy, i tu, macie już gotowe do pokazania, coś Nie. też właśnie, że takiego robiliśmy i to będzie działało. Jak, 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 jaki był pro, jakby kolejność, jaka była mhm. tak? Co było najpierw, te, te charytatywne czy, czy charytatywne? Tak, tak, tak. bo to ta kalendarz był
1: którymś tam etapem w ogóle prac nad, nad kampanią sądu ostatecznego. Mhm. Wszystko się wzięło od pomysłu na tą właśnie złotą kulę, nie wiem czy mam w to wchodzić szerzej. Możesz, jest,
0: możesz. Tak. tak, tak, jasne. To jest ciekaw, jest tym to... Jakby proces jest taki, był produkt, wiem jak wygląda okay. i rozumiem założenia, ale I... proces I... fajny.
1: Mieliśmy takie, może inaczej, zadanie było następujące. Z... Za wypromować sąd ostateczny jako obraz wśród Gdańszczyn. Mimo tego, że to jest jedno z takich arcydzieł, które mamy w naszych zbiorach, to mało Gdańszczan o dziwo wiedziało, że jest w Gdańsku. ręki, tak.
0: Wow.
1: Więc do tej pory muzeum. Jeżeli pokazywało obraz, to po prostu robiło fragmenty obrazu, które na przykład dawało na kubku. I to dla mnie osobiście to był taki efekt, jak czasem się idzie, nie wiem, na Jarmarku Dominikańskim i są pozytywki, kręcisz sobie tą korbką i leci Mozart. Wiadomo, że ten melodia gdzieś tam jest, ale tam nie ma żadnego. Tego, spłaszczony. Więc chcieliśmy paradoksalnie pokazać, opowiedzieć o tym obrazie, nie pokazując samego obrazu. Więc. Yy, 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 I to też od takiej strony, yy, od której w tej chwili w ogóle się na ten obraz nie patrzy. Czyli nie od strony estetycznej, yy, a od strony duchowej. Mm-hmm. Yy, więc. I trzeci, trzecie założenie było takie, że mówimy językiem współczesnego odbiorcy, nie odbiorcy, nie historyka sztuki, który odnajdzie te wszystkie tam symbole, mm-hmm. e, tylko przekładamy to na język współczesny. E, jako symbol właśnie tej sfery duchowej wyb- wybraliśmy złotą kulę, która jest na tym obrazie, tam jak sobie zobaczycie, Chrystus trzyma stopy na, na tej złotej kuli. Mm-hmm. I zupełnie nie pokazywaliśmy tego, tego obrazu, tylko tą Złotą Kulę włożyliśmy w takie bardzo znane gdańskie miejsca. To była Mariacka, to był Stadion leki, mm-hmm. to była Stocznia, czyli to było zupełnie inne mówienie o, o dziele sztuki z innej strony. I to też mi osobiście zależało, żeby tam nie dawać żadnych odpowiedzi, ale więcej pytań. Żeby ta kula była faktycznie takim... Yy, było takie odczucie, jakby absolut stąpił na Ziemię i my po prostu jesteśmy bez ragu. Spadła taka kula i nie wiemy w ogóle, co się dzieje, o
0: co stąpi. I o co chodzi, tak. Ale tak. najśmieszniejsze jest to, że ona symbolizuje to, z tego, co się orientuje w Ziemię.
1: Yy, tak? Nie, nie do końca. Nie? Nie.
0: To jest, yy, ona
1: symbolizuje chyba panowanie Chrystusa nad, nad Ziemią.
0: Okej. Okay. No ale tak, ale to, tej symboliki to bardziej tej... fakt, że on stoi na niej. Mhm. Ale jako symbol sam na obrazie, jako kula, to mhm. jest właśnie ta Ziemia, w której on stoi, przez co. Być może to. Ale to nie, to, to jest moja jako... rozkwina. Ja tego ja nie mówię, możliwie. dlatego że przeczytałem mhm. historyczną rozkwinę, jak wiesz, tylko, ale no i to, to, to jest super, bo to, to jest takie po prostu abstrakcyjne bardzo. Mhm. Jakby ta kampania, ja pamiętam, jak ona była em, gdzieś na City Lightach. Em, Wisiała, to, to, to było takie bardzo ten, ale y- troszeczkę do, do, do kalendarza. Do kalendarza, właśnie tak. tak. I y- jakby kolejnymi, kolejnymi
1: etapami było powiedzenie o historii tego, jak w ogóle ten y- obraz się znalazł w Gdańsku, bo to też y- jakby jest pomysł na film sensacyjny. Y- okay. I kalendarz to jest 12 takich faktów związanych właśnie z historią Sądu Ostatecznego, od zlecenia, aż po to, jak on znalazł się w Gdańsku. I to to był pomysł na ten kalendarz. Później na bazie tego pomysłu rozwinęliśmy to i zrobiliśmy animację, która opowiada też o tej historii, ale w takiej bardziej rozbudowanej formie. Okay. Yy, a taki jakiś most między tymi naszymi kalendarzami charytatywnymi? Tak, a... właśnie tego szukam. Jakby w tym. Yy... W sumie był taki, że idąc na przykład pokazując klientowi, pokazaliśmy, że potrafimy
0: to zrobić. I... Właśnie do tego zmierzałem. Tak. Jakby, tak, to, to było tak naprawdę moje pytanie. Czy, mm-hmm. czy fakt, że zrobiliście wcześniej coś charytatywnie, że to się przetłumaczyło teraz na... <śmiech> Wiesz, to tak jak ta wystawa, którą miałem zrobić, Plastic mm-hmm. Fantastic, tak. to też miało być charytatywnie dla dzieciaków na to uściemnię, no. żeby to kontynuować, bo to kosztowna sprawa taka. W, w, a koniec końców w w nie, nie chyba się przed... Słuchaj, no ja wróciłem wtedy, do, y, 12 chyba, 11 wróciłem, 12 miała być wystawa wieczorem mm-hmm. i cały czas jeszcze 12 rano, bo robimy mm-hmm. mniejsze od tego wirusa i tak dalej i 12 y, po jednak odwołaliśmy to. No? Okay. Więc no niestety zdjęcia są, wystawa ma się odbyć, ale y, wspomniałem o tym dlatego, że zacząłem robić y, jakieś tam rzeczy po prostu tak, żeby coś od siebie dać komuś jakby, mm-hmm. nie? Y, ale pojawiły się właśnie takie nowe rzeczy, to, to nie jest tak, że to znowu też przy, przyniosło pieniądze jakby, mm-hmm. ale pojawiła się na przykład właśnie Kola, która jak słuchaj, wiesz, fajne rzeczy mm-hmm. robisz, my się chętnie przyłączymy. I my mamy taki pomysł, ogólnie nasza agenda to jest środowiskowe, takie świadomość, mm-hmm. dbania o środowisko i, i nie z plastiku, etc. I ja mówię, kurczę, fajnie, bo mm-hmm. dla mnie to coś jest takie bliskie sercu i te wszystkie rzeczy nagle się połączyły i powstają bardzo fajne zdjęcia. Znaczy, skoro tak ja mówię, to wiesz, ale y, zdjęcia, w których jestem bardzo zadowolony. Mm-hmm. A przecież to tam na Insta Stories chyba, nie? Wiesz co, nie może jakieś fragmenty, pokażę ci później. Yy, yy, yy. Ogólnie jedno chyba gdzieś tam wypuściłem, ale o, o, reszta nie, nie, nie jest wypuszczona, bo ciągle ta wystawa ma, ma się wydarzyć, mhm. mam nadzieję. Ale mówię o tym w kontekście tego, że coś się robi kreatywnego, naprawdę, żeby tylko coś robić. Mhm. I że to jest niesamowicie ważne i ja mam też takie wrażenie, że to pozwala nam, kreatywnym albo ludziom z kreatywnej branży, mhm. jakoś gdzieś tam nie zwariować w pewien sposób. Dokładnie. Bo, bo, bo da się zapętlić, i też chciałem o tym właśnie też porozmawiać, da się zapętlić troszeczkę w tym takim potrzebie odniesienia sukcesu, nazwijmy to. Cokolwiek to znaczy. Mhm. Bo z jednej strony zrobienie fajnego projektu to już jest sukces sam w sobie też, nie? jeżeli o to chodzi. Ale y, taki w 2020 roku sukces y, szeroko rozumiany to, to jest. Przeżyć. Jest... Bez maseczki, przeżyć bez maseczki, bez maseczki. Ale, ale wiesz, to jest taki mm, gdzieś tam status mm, społeczny. Albo poprzez osiągnięcia, albo przez finanse, albo nie, więc jakby, jak to w ogóle zrobić, żeby tego klienta mieć, wiesz, jakbyś miał teraz dać radę nie chcę powiedzieć początkującemu Adamowi Chylińskiemu, ale komuś, kto zaczyna, wiesz, nie wiem, z grafiką, z kreacją, z czymkolwiek, i ma ten taki problem, że jednak trudno jest mu znaleźć klienta, zna- jakby, trudno jest dojść do czegoś. Co mhm. jest taką jedną rzeczą, która jest najważniejsza twoim zdaniem, mhm. I to będzie fotograf nawet albo pisarz, obojętnie, ten, mhm. tylko taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby jednak yy, nie być biednym artystą. Mhm. Nie? Wiesz, co, to jest truizm, ale to ja bym powiedział, że to jest bycie
1: absolutnie w zgodzie ze sobą, z tym, co ci w duszy gra i wie, masz mrowienie w brzuchu, jak o tym myślisz, i po prostu się nie bać. Weź to na 200%. Mhm.
0: Okej. Okay. To jest. Y... <grym> Jakby nie. Ja ja mogę u... ci wytłumaczyć, jak to się przykłada na przykład
1: u nas, czy. Dawaj, no. Yy... <clears throat> Ja to widzę po prostu po pracach. Często jest tak, że jak wrzucamy prace, przy których mogę się absolutnie podpisać, mamy to szczęście, że większość prac mamy takich, które uważam, że są fajne, fajnych klientów i powstają fajne prace, ale też czuję to jako feedback taki z zewnątrz użycamy coś i mamy zapytania ludzi, którzy sami do nas piszą, wow, jakie świetne rzeczy, mam taką firmę, chcę zrobić coś takiego i czy możemy coś zrobić razem? I teraz wiem, że to by było jakimś wynikiem kompromisów, nie do końca Nawet nie powiem nasze, bo to, to, że nasze to nie gwarantuje jakiegoś sukcesu, ale nie byłoby na 100%. To to, to by była właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, taka po prostu estetyczna tapeta, że ktoś to zobaczy, ok, ale to nie chwyci za, za serce. Okay. Więc to, to cokolwiek lubimy, to, to po prostu musi być na 100% z tym, co, co mamy w brzuchu, bo to też będzie nas niosło. I yy, jak są, wiesz, ciężkie chwile i robisz coś, co mimo tego sprawi ci radość, przyjemność, czujesz, że to jest istotne, to to ci też niesie, łatwiej ci to yy, łatwi ci, wiesz, włożyć w to serce. To musi być po prostu serce w tym, w tym co się robi.
0: Okej. Okay. A, a to nie jest troszeczkę tak, jakby ja się zgadzam całkowicie. Mm. Tylko próbuję <coughs> troszkę adwokata diabła zagrać w tym wszystkim, nie? Okay. No bo um, wiesz, jeżeli ktoś jest naprawdę, wkłada mnóstwo serca w te swoje prace, no ale jakby gdzieś tam cały czas to nie, nie klika, wiesz, coś mm. się cały czas nie dzieje, co mm-hmm. wtedy?
1: wiesz co, są różne ścieżki, zależy zależy kto, ja tak powiem z tej mojej mojej opcji. Po pierwsze mamy to szczęście, że mamy media społecznościowe i można w dosyć prosty sposób też dawać informacje światu o tym, co się robi. To To jest jedno, czyli ważne, żeby po prostu być widocznym. To, że się coś zrobi fajnie, to jest 100% Twojego, Trafiłeś twoje. w, tak. w punkt, bo dokładnie do tego dążyłem. Jakby, no. ale, ale masz to w szufladzie, nikt tego nie widzi, to nikt o Tobie po prostu nie wie. I, I bardzo często jest tak, że na rynku są widoczne firmy, które nawet nie robią, może inaczej. Znam osobiście mnóstwo świetnych studiów projektowych, które robią świetne rzeczy, i uważam, że jakby na przykład podciągnęły tą sferę taką y, mówienia o sobie, żeby po prostu były w zupełnie innym punkcie. Rozwaliłyby rynek. Tak, tak, dokładnie. Hmm. I to tak na, nawet na skalę światową. Hmm. Yy, I są też sygnały w drugą stronę. Ktoś, kto po prostu jest yy, bardzo aktywny yy, też sobie może świetnie radzić mimo tego, że nie robi aż tak dobrych rzeczy.
0: Hmm. Ja, tak, ja dokładnie do, troszeczkę do tego też gdzieś tam zmierzałem, bo chciałem o tym wspomnieć z mojej strony, że jednak hmm. Na koniec dnia można robić naj... rzeczy, które są najlepsze na świecie, i ma się z nich przyjemność największą, jakoś się da, ale jeżeli się tego nie pokazuje mm-hmm. i tego się normalnie, jak to się mówi, tak wolne tłumaczenie z angielskiego, jeżeli się tego nie dziwkuje, czyli mm-hmm. się po tego wiesz, nie wrzuca wszędzie, po prostu nie tapetuje tym yy, internetów, ścian i tak dalej, mm-hmm. to nie ma szans, to nie ma w ogóle momentu, żeby. Osoba, która na to odpowie to, to zobaczyła, mhm. no, więc to jest na mega, mega, tak. mega, mega istotne to, no.
1: Ale to jest jeden, jeden z punktów, yy, w, w mojej nie wiem, historii w Tofu, ja przez te kilka lat obejrzałem kilkaset portfolio, ludzie nam przesyłają pracę yy, i też yy, jakby pokazać się to jest jedno, ale też umiejętność opowiedzenia o sobie wybrania selektywnie tych na przykład prac, które są najlepsze. To to są takie często rzeczy, na których młodzi projektanci się po prostu wykładają. Czyli na przykład dostaję portfolio, które ma 200 stron, ja przy 30 zasypiam i tam jest wszystko, łącznie z jakimiś ulotkami do pizzerii osiedlowej i z, jakby z tego wybrać, a tam było na przykład 10-20 świetnych mocarzy tak, uh-huh. y, prac, to
0: ja bym po obejrzeniu takiego portfolio stwierdził, że to jest kurde rewelacyjny projektant i chcę z nim pracować. No dobrze, a jakby to był zupełnie ktoś inny, niech to będzie copywriter albo uh-huh. niech to będzie fotograf. Uh-huh. Albo w jest łatwiej się odnieść do fotografa, wiadomo, jakby jest fotograf, który do Was wysyła portfolio, czy to tak samo się odnosi swojego punktu widzenia jakby, czy, mhm. czy to o czym mówisz się przekłada na wszystkie inne dziedziny? Yy,
1: tak, tak, znaczy, już też jestem na takim etapie, że jestem w stanie gdzieś tam odkryć, czy ktoś pasuje do tego, czego ja oczekuję, a ja oczekuję przede wszystkim talentu i takiego fajnego, świeżego spojrzenia, niekoniecznie zrealizowanych sesji, zabudżetowanych, które są nijakie, ale niestandardowego myślenia i takiej iskry bożej. To jest ciężko wytłumaczalne, ale naprawdę mieliśmy takie sytuacje, że na przykład aplikowali do nas projektanci, dostawaliśmy jednym rzutem 50 portfolio. Ja zobaczyłem w portfolio jedną pracę i już wiedziałem, że to jest ta osoba.
0: Po jednej okay. pracy. Tam było wszystko. Okej. Okay. Nie też to tutaj... odpowiedzialne i twoje pytanie. Tak, jak najbardziej, nie, nie, jak najbardziej. Tylko zmierzam też troszeczkę do tego, że to ciągle w, chyba o tą ekspozycję swoich prac chodzi. To... Żeby też się nie zrażać um, mm, tym, tak. że. że bo, bo, bo to może być kwestia tego, a wiem, chciałem poruszyć bardzo ważny temat, to jest autentyczność. Mhm. Um, I to o tym tak naprawdę powiedziałeś też wcześniej. Ale to sekundka. Yy, yy, skończę tylko tą myśl, że. Yy, żeby się nie zrażać, jednakże wiesz, że to może po prostu się okazać, że w tym momencie. To nie jest ktoś, kogo potrzebujecie, nie? Mm-hmm. Jak ale sam fakt tego, tego tapetowania internetu mm-hmm. swoimi pracami, um, czy me, wysyłania maili, czy mm-hmm. taki naprawdę i, i spotykanie się ciągle z tym, y, że ok, dzięki będziemy mieli ci na uwadze, wiesz, takie typowe pierdolenie, mm-hmm. to często nie jest pierdolenie. To często tak jest, że rzeczywiście dostajesz jakiś materiał, widzisz to i mówisz, y, ja na przykład retusherów, tak dostałem też mm-hmm. dużo takich zapytań. Że a, tutaj retuszuję, tyry, tyry. I widzę po prostu, że to w ogóle nie jest to, co ja robię, bo to nie jest zgodne z. z więc jedna że to jest taki jakiś research, bo to nie jest zgodne w ogóle z tym, co ja robię, i, i ktoś mi wysyła właśnie czarno-białe zdjęcia, a ja nie robię czarno-białe zdjęć, mm. wiesz, coś takiego, ale pojawić się może projekt, albo znam ym, Bartka, który robi czarno-białe zdjęcia świetne, mm. i wiem, że on mógłby skorzystać z tego i mm. ja ich skontaktuję, jakby czasami. To pojawia się znikąd. Nie? Mm-hmm. I jeszcze chciałem też właśnie wspomnieć, to wcześniej o tym tak naprawdę powiedziałeś. Jako ta jedna rada dla kreatywnych osób, czy, czy dla za- początkującego Adama. Mm-hmm. Um, Zmień zawód. Byłeś <laughs> coś kurwa z życiem. <laughs> um, to jest. Um, I to poruszałem ten temat w ogóle i z Bartkiem, którego, dzięki któremu się poznaliśmy tak naprawdę. Mm-hmm który też zresztą będzie gościem. Mm-hmm. Ale, <laughs> ale, ale y, też rozmawiałem z innymi znajomymi z różnych branż kreatywnych, że istnieje coś takiego jak autentyczność. Y, mm-hmm. Kreatywna, nie wiem jak to nazwać. Autentyczność, taka, że jeżeli robisz jakieś zdjęcia, sorry, zdjęcia, mm-hmm. pracę, czy piszesz czy coś. Żeby właśnie to nie było takie pod publikę, żeby to było, bo da się zrobić jeden, dwa projekty mhm. pod publikę, takie, które tam zażrą i ogólnie jest bicie i tak, super. Tak, tak. I się okazuje, że czwarty projekt już nie jest, bo po prostu się nie, nie jesteś w stanie wycisnąć z siebie mhm. to, bo to nie mhm. jest zgodne z tobą. Nie ma tej autentycz- autentyczności. I taki na przykład Bartek mówił, że takie coś się pojawia często właśnie w muzyce, gdzieś tam w hip hopie mm-hmm. czy coś, że ktoś wyda jedną płytę albo kawałek, mm-hmm. ale to można w popie też na pewno mm-hmm. zaobserwować. Wiesz, jest jeden numer jakiś, nie wiem, numa, numa, je, wiesz, z 90 lat, czy tam 2000, nie wiem, kiedy to było, i w ogóle słyszałeś o jakimś takim zespole, coś kiedyś więcej wiesz. Był jeden numer, gdzieś tam coś zażar leciał w radiu tak, tak, tak. i koniec. I jakby może to jest kwestia tego, że oni właśnie. Mm-hmm próbowali zrobić karierę, a nie być autentyczni ze ze sobą. I Wydaje mi się, że to jest niesamowicie, niesamowicie ważne i to się jakoś też przekłada właśnie na to, co mówiłeś, żeby zrobić po prostu coś, co ja nie pamiętam jak to dokładnie określiłeś tak innym zdaniem, bardzo fajnie to zwięźle powiedziałeś, ale, ale... Ale ta autentyczność to jest coś niesamowicie ważnego i Jaka jest na przykład, jaki jest Twój sposób na to, żeby pozostać mm-hmm. w tym wszystkim, nie? No bo właśnie masz mnóstwo klientów, mm-hmm. którzy przychodzą, oczekują bardzo różnych rzeczy i co? I to jest kwestia tego, że spychasz to po prostu na kogoś, kto bardziej pod tego klienta to podejdzie mm-hmm. u siebie w ekipie, mm-hmm. czy, czy mówisz klientowi nie? Mm-hmm. Bo na przykład w moim przypadku mm-hmm. to się z tym wiąże i musiałem bardzo długo, się tego uczyłem, żeby zacząć mówić klientom nie. Mm-hmm. W sensie odmawiać pracy, jeżeli ona nie będzie zgodna z tym co ja robię, nie? Mm-hmm. Yy, wiesz co myślę, że podstawa to jest wiedzieć jakie się ma karty i
1: jakie od losu <laughs> i czym grasz. I yy, yy, jest ważne wiedzieć co się umie, ale równie ważne wiedzieć czego się nie umie. Mm. I yy, jak... Czy, Jest na przykład mnóstwo projektantów, którzy są rewelacyjni, a ja wiem, że ja na przykład w jakiejś dziedzinie w życiu się nie zbliżę do tego poziomu, czy czy do tego stylu. I oni mnie inspirują, podziwiam ich, ale wiem, gdzie jest po prostu moje miejsce, gdzie, jakie są obszary, w których ja jestem mocny. Jeżeli przychodzi klient, konkretnie przekonając to, i jest zlecenie, ja wiem, że ja, że są po prostu lepsi, z którymi sobie, którzy sobie lepiej z tym poradzą. To, to po prostu daje to im. Mhm. To, to jest taki przepis. Efekt końcowy tego, co my wypluwamy, ma być taki, że to jest po prostu najlepsze. Czy ja to zrobię, czy ktoś inny, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby to była najlepsza osoba od tego, od tego tematu.
0: A trzeba jest, takiego ego się trochę pozbawić też, co? Żeby takie w ogóle mieć podejście. Zdecydowanie.
1: I to jest podstawa w ogóle w pracy, w studiu, gdzie pracujesz z innymi osobami. Posunięcia się, oddania komuś projektu wiesz, w połowie na przykład, albo przyjmowania w ogóle uwag, korekt jakiś mm-hmm. i bez tego nie, nie masz szans. I to też jest coś, co ja musiałem się nauczyć, że jak ktoś mówi o projekcie, to nie mówi o mnie, tylko mówi o, o projekcie. Nie atakuje
0: mnie. Ale to jest chyba w ogóle ważne w każdej kreatywnej branży. No bo jakby to są nasze dzieci takie, nie? Dokładnie. Te, te projekty, mm-hmm. cokolwiek to jest. Tak. I ciężko jest, jak ktoś ci powie ale masz brzydkiego syna, ja pierdolę to ogólnie... okej okay, przyjmuję to. Kamerka. Zdechł? To nie. Ja myślę, że To Co? Jedziemy z tą. Drugą. Tak, 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 tak. tak, tak. Um, ja, ja myślę, że i tak w ogóle zbliżamy się ku, ku końcowi rozmowy, chociaż pewnie byśmy mogli jeszcze tutaj pojechać na mnóstwo. Bo zaraz mi się przeżyje. Na mnóstwo różnych innych Aha. tematów byśmy mogli. Kamery się przegrzewają. Tak, żeśmy już zanudzili, wiesz. Chociaż mi się bardzo dobrze rozmawia. Mi również. Adam, przecież po prostu powtórzymy to i, i, i pociągniemy dalej temat. A Jak a... jesteś chętny, to bardzo. Na dziś się zakończymy, się. zakończymy, zakończymy to. Super mi się rozmawiało, dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie. I coś jeszcze gra? <śmiech> <śmiech> Co no? Do zobaczenia. Niedługo mam nadzieję po prostu. Do zobaczenia. No. Dzięki. Dzięki. Halo. Hej, jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami. Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Pestka Szuc. Rozmawialiśmy o kreatywności.